0: Buenas noches a todos los bozos. Nos volvemos a encontrar esta tarde para un nuevo episodio, el capítulo quince, la caída de un muro. Ou en français, le chapitre 15 qui s'intitule La chute d'un mur. Le concierge du jour observa d'un air ébahi suail me traîner à l'intérieur en me tirant par le poignet. J'avais la gorge en feu, les joues maculées de sang. Il me fit gravir l'escalier et se mit à marteler la porte du Gouverneur. Arcturus. Un tintement étouffé attira mon attention. Lys m'avait dit que le Gouverneur me tuerait pour être rentré après l'aube. Que penserait il d'un refus d'obtempérer? La porte s'ouvrit. Le Gouverneur était là, silhouette imposante, se dessinant sur l'intérieur faiblement éclairé. Ses prunelles étaient deux pointes de lumière. J'étais cloué sur place. Avoir mon aura sapée m'avait provoqué comme une sorte de crise. Je ne sentais plus l'éther, plus rien. S'il essayait de me tuer maintenant, je ne pourrais rien faire pour l'en empêcher. « On l'a trouvée !» déclara Seuail en me poussant devant lui. « Elle se planquait dans la bauge, Cette sale petite rebelle a tenté de provoquer un incendie. » Le gouverneur nous considéra tour à tour. L'épreuve était limpide. Les yeux de Sueil, mes joues maculées de sang. « Tu t'es nourri sur elle » constata-t-il. « C'est mon droit, le plus absolu de me nourrir sur les humains. »« Pas sur celle-ci. Tu en as bien trop pris. La reine de sang risque de ne pas apprécier ton manque de mesure. » Je ne pouvais voir le visage de Sueil, mais je l'imaginais arborer un rictus méprisant. Je rompis le silence qui s'ensuivit en toussant une toux douloureusement sèche. Je tremblais des pieds à la tête. Les yeux du gouverneur se posèrent sur ma tunique déchirée. « Qui a fait ça ?» Je restai quoite. Arcturus se mit à ma hauteur. « Qui a fait ça ?» Sa voix me glaça la poitrine. « Une veste rouge ?» Je hochai très gèrement la tête. Le gouverneur se tourna alors vers Suhail. Tu laisses les vestes rouges violer d'autres humains durant ta garde. Leur méthode m'importe peu. Nous ne voulons pas qu'ils se reproduisent, Suhail. Nous n'avons ni le temps ni les moyens de gérer une grossesse. Les pilules les stérilisent. Et puis, la fornication relève de la surveillance du superviseur. Tu feras ce que je t'ordonne. Évidemment. Il me toisa de ses billes écarlates. Mais revenons-en à nos moutons. « Demande pardon à ton maître, quarante. Non » rétorquai-je. Il me gifla. Je basculai de côté, percutant le mur. Une myriade de couleurs m'apparut devant les yeux. « Demande pardon à ton maître, cinquante neuf quarante. Il va falloir me cogner plus fort que ça. » Il leva la main pour s'exécuter, mais le gouverneur lui bloqua le bras avant que le coup puisse porter. « Je m'occuperai d'elle personnellement, » affirma-t-il. Il ne t'appartient pas de la punir. Va réveiller les superviseurs et faites en sorte que tout le monde se calme. Je refuse que les heures de jour soient perturbées par ce genre d'événement. » Ils se défièrent longuement du regard. Suhail finit par laisser échapper un grognement, tourna les talons et disparut. Le gouverneur le regarda partir. Puis, après quelques secondes, il m'attrapa par l'épaule et me fit entrer sans ménagement. Son intérieur était semblable à l'habitude. Les rideaux tiraient, un feu dans l'âtre. Le gramophone jouait Mr Sandman. Le lit semblait si chaud et confortable. Je rêvais de m'allonger, mais je devais rester debout. Le gouverneur verrouilla la porte et prit place dans son fauteuil. J'attendis, toujours étourdi par le coup reçu. « Viens ici !» Je n'avais pas le choix. Le gouverneur me regarda par en dessous. Pas de beaucoup, Cependant, car même assis, il mesurait presque ma taille. Ses yeux étaient pâles et translucides comme de la chartreuse. As-tu des envies de mort, Paige Je restai muette. Quoi que tu puisses penser de moi, il y a certaines règles à respecter dans cette ville. L'une d'elles est le couvre-feu. Je persistais à ne rien dire. Il n'aurait pas la satisfaction de me voir effrayé. « La veste rouge » reprit-il. « À quoi ressemblait-elle »« Des cheveux châtains clairs. »« Une vingtaine d'années. » Je parlais d'une voix rauque Il y avait un autre garçon qui lui ressemblait. seize, Et une fille. Catherine. Un spasme glacial me souleva l'estomac. Moucharder auprès d'un rêve me semblait criminel. Puis je visualisai l'expression de Lys. Son chagrin et ma détermination en furent renforcés. « Je les connais, » affirma le gouverneur en observant les flammes. « Les deux garçons sont frères, tous deux médiums. »« Dix-neuf, quarante-neuf, seize et dix-sept. »« Ils sont arrivés ici bien plus jeunes que toi. » Il tapa dans ses mains. « Je vais m'assurer qu'ils ne te fassent plus jamais de mal. » J'aurais dû le remercier, mais je n'en fis rien. « Assieds-toi, » dit-il. « Ton aura va se renouveler. » Je m'affalai dans le fauteuil face au sien. Mes côtes et mes jambes commençaient à me faire souffrir. Le gouverneur m'étudia. « Est-ce que tu as soif ?»« Non, » répondis-je. « Faim ?»« Non. »« Tu dois avoir faim. La gruelle des artistes leur fait plus de mal que de bien. »« Je n'ai pas faim, » insistai-je. Ce n'était pas la vérité. Le bouillon n'était guère plus que de l'eau et mon estomac se languissait d'une nourriture épaisse et chaude. « Dommage !» il me désigna le guéridon. « Je t'ai fait préparer quelque chose. » Je l'avais remarqué dès mon entrée dans la pièce. J'avais supposé que cela lui était destiné, mais je me souvins de quoi il se sustentait. Évidemment que ce repas n'était pas pour lui. Comme je ne bougeais pas, il le fit. Il se saisit du plateau et me le posa sur les genoux ainsi que de lourds couverts en argent. La vue de ce festin me fit tourner la tête et me donna mal à la gorge. Des œufs mollets, d'où s'écoulait un jaune encore chaud. De l'orge perlée rehaussée de pignons de pain et de gros haricots noirs luisants comme de l'onyx. Une poire pelée arrosée d'alcool. Une grappe de raisin bien rouge, du pain complet avec du beurre. « Mange !» Je serrai les poings.  « « Il faut que tu manges, Page. J'avais tellement envie de défier son autorité, de lui balancer le plateau dessus. Cependant, j'avais des vertiges, la gorge toute, toute sèche et l'estomac dans les talons. Je me saisis plutôt de la cuillère et pris une bouchée d'orge. Les haricots étaient tièdes, les pignons croquants et légèrement sucrés. Une vague de soulagement déferla en moi et la douleur au creux de mon ventre commença aussitôt à s'estomper. Le gouverneur retourna s'asseoir. Il m'observa silencieusement avaler mon repas. Je sentais le poids de son regard perçant et scrutateur. Quand j'eus terminé, je posai le plateau par terre. L'alcool accompagnant la poire m'avait délicieusement engourdi la langue. « Merci » dis-je. J'aurais préféré me taire, mais c'était sorti tout seul. Il tapota des doigts le bras de son fauteuil. J'aimerais reprendre ton entraînement dès demain, déclara-t-il. Y vois-tu la moindre objection Je n'ai pas le choix. Et si tu l'avais Ce n'est pas le cas, alors peu importe. J'aimais une simple hypothèse. Si tu avais le choix, si tu pouvais contrôler ton destin, préférerais-tu poursuivre ta formation avec moi ou passer ton examen à froid Je m'apprêtais à lui cracher une repartie cinglante, mais je me tordis la langue pour me retenir.  « « Je ne sais pas, admis-je. » Le gouverneur tissonna le feu. « C'est un sacré dilemme. Ta morale te dit non. Ton instinct de survie te dit oui. Je, je sais déjà me battre. Je suis plus forte que j'en ai l'air. Oui, en effet. Ta fuite face au superviseur est là pour le prouver. Et naturellement, ton don est un sacré avantage. Même les réphaïm ne peuvent pas s'attendre à ce qu'un deuxième esprit vienne envahir leur territoire des rêves. L'effet de surprise joue en ta faveur. Les flammes dansaient dans ses prunelles. Mais d'abord, tu dois repousser tes limites. Ce n'est pas dans 100 raisons que tu trouves difficile de quitter ton corps. Chacun de tes mouvements est maîtrisé. Tes muscles sont contractés en permanence, prêts à se mettre en action. Comme si tu craignais un danger à tout moment. C'est douloureux à voir, pire que de regarder une biche traquée. Au moins, celle-ci peut se réfugier auprès de sa harde. » Il se pencha en avant. « Où est ta harde, Page Maoni ?» Je ne savais pas du tout quoi lui répondre. Je comprenais ce qu'il voulait dire, mais ma harde, mon clan, était constituée de Jax et du reste du gang. Je me refusais à admettre leur existence. Je n'en ai pas besoin, affirmai-je. Je suis une louve solitaire. Il ne se laissa pas berner. Qui t'a appris à escalader les façades, à tirer au pistolet, qui t'a aidé à t'enfoncer plus loin dans les terres, à déplacer ton esprit Je suis autodidacte. Menteuse. Il chercha quelque chose sous son siège. Mon cœur se serra. Mon kit d'urgence. L'une des bretelles ne tenait plus qu'à un fil. Tu aurais pu mourir le soir où tu as tenté d'échapper au superviseur. Si tu es encore en vie, c'est parce que, quand tu as perdu connaissance, ce sac s'est pris dans un fil à linge, interrompant ta chute. En entendant ça, je me suis intéressé de plus près à ton cas. » Il ouvrit la fermeture à glissière. Ma mâchoire se crispa. « C'était mes affaires, pas les siennes. » Il entreprit d'en dresser l'inventaire. « De la quinine !» « « De l'adrénaline, de la dexédrine, de la caféine. Une trousse de premier secours, des somnifères et même une arme à feu. » Il brandit mon pistolet. « Tu étais particulièrement bien équipé ce soir-là, Page. Pas comme les autres. » Je fus soudain prise d'un frisson. Aucun signe de l'opuscule. Soit il l'avait caché quelque part, soit il était tombé entre d'autres mains. « Selon ta carte d'identité, » Tu travailles comme oxista. D'après ce que le superviseur m'a expliqué des citadelles sioniennes, les salaires sont bas pour ce genre de métier. Ce qui me porte à croire que tu n'as pas acheté tout ceci toi-même. » Il marqua une pause. « Alors qui Ça ne vous concerne foutrement pas. As-tu tout volé à ton père Je ne vous dirai pas un mot de plus. Ce que je faisais avant d'atterrir ici n'appartient qu'à moi. » Le gouverneur sembla y réfléchir, puis baissa les yeux à hauteur des miens. « Tu as raison, mais aujourd'hui, ta vie m'appartient. » J'enfonçai mes ongles dans le bras de mon fauteuil. « Si le concept de survie t'intéresse, nous reprendrons ta formation demain. Mais il y aura un nouvel aspect à ton instruction. Tous les soirs, tu passeras au moins une heure assise ici à me parler. » Cette fois, je fus incapable de tenir ma langue. « Plutôt mourir !»« Oh C'est une option !»« J'ai cru comprendre que si tu fumais trop d'aster pourpre, tu pouvais te retrouver piégé dans ton propre territoire des rêves et que ton corps se ratatinerait de déshydratation. » Il me désigna la porte du menton. « Vas-y, si tu veux. Meurs Tu ne verras... Plus jamais mon visage. Je ne vois aucune raison de prolonger tes souffrances. La reine de sang ne serait-elle pas furieuse Peut-être. Ça vous est égal. Nashira est ma fiancée, pas ma gardienne. Elle n'a aucune espèce d'influence sur la façon dont je traite mes humains. Et comment envisagez-vous de me traiter Comme mon élève, pas comme mon esclave. Je détournai la tête sans desserrer les dents. Je ne voulais pas être son élève. Je ne voulais pas devenir comme lui, me retrouver contre les miens, jouer sur son terrain. Je recommençais à sentir l'éther, un léger picotement effleurant mes sens. « Si vous voulez me traiter comme votre élève, alors je vous traiterai comme mon mentor, pas comme mon maître. »« Ça se tient. Toutefois, les mentors méritent le respect. Je n'en attends pas moins de toi. » Et je m'attends également à ce que tu passes une heure chaque nuit à converser poliment avec moi. Pourquoi Tu as le potentiel pour arpenter à ta guise l'éther et le monde corporel. Mais si tu n'apprends pas à rester immobile, même en présence de tes ennemis, tu auras du mal à y parvenir. Et dans cette ville, tu ne survivras pas longtemps. Et ce n'est pas ce que vous voulez Non Ce serait un terrible gâchis de perdre une vie aussi singulière. Tu as un gros potentiel, mais il te faut un mentor. » Ces mots me retournèrent l'estomac. J'en ai déjà un. J'avais Jackson Hall. « J'aimerais y réfléchir. »« Bien sûr. » Il se leva et je pris à nouveau la mesure de sa taille. Je ne lui arrivais même pas à l'épaule. « Souviens-toi que tu as le choix, » reprit-il.  « Mais je te conseille, en tant que mentor, de penser à ceux qui t'ont donné ça. » D'un geste brusque du poignet, il me lança mon sac et son contenu, sans effort apparent. « Préférerait-il te voir mourir pour rien ou te battre ?» Des grêlons s'abattaient sur le toit de la tour. Je me frictionnais les mains au-dessus de la lampe à huile, les doigts et les lèvres engourdis de froid. Je devais bien réfléchir à l'offre du gouverneur. Je n'avais aucune envie de travailler avec lui, mais il fallait que j'apprenne à survivre dans cet endroit. Au moins assez longtemps pour trouver un moyen de retourner à Londres. À mon ancienne vie, à Nick et à Jax. Recommencer à fuir les vigiles, récupérer ma place au sein du crimine. Escroquer de nouveau des esprits à Didion Waite, provoquer Hector et ses gars, voilà ce que je voulais. Apprendre à maîtriser mon don pourrait me permettre de fuir cet endroit. Jackson m'avait toujours dit qu'être marche-rêve ne se réduisait pas à avoir un sixième sens accru. Je je possédais le potentiel pour me rendre n'importe où, même dans d'autres territoires des rêves. Je l'avais prouvé en éliminant les deux gardes souterrains. Le gouverneur pourrait m'apprendre de nouvelles choses, mais je ne voulais pas de lui comme professeur. Lui et moi étions des ennemis naturels. Il aurait été vain de prétendre le contraire. Et pourtant, il m'avait particulièrement bien cerné, remarquant ma façon de me retenir, ma tension, ma vigilance. Jacques me répétait toujours de me laisser aller, flotter. Cela ne signifiait pas pour autant que je pouvais faire confiance à l'homme qui me gardait enfermé dans cette pièce froide et sombre. Je vidais mon sac à dos à la faible lueur de ma lampe. La plupart de mes biens s'y trouvaient encore. Les seringues, mon matos, et même mon flingue, et même ma dignité. (rire) Non, on n'a pas dit ça. Sans munitions, naturellement. Et les seringues étaient vides. Mon téléphone m'avait en outre été confisqué. Une seule autre chose manquait à mon inventaire. Des mérites de l'anormalité un fourmillement glacial me parcourut. S'il l'avait donné à Nashira, il m'aurait déjà convoqué en interrogatoire. Les Réphaïm avaient dû tomber sur le texte par le passé, mais ils n'avaient encore jamais vu mon exemplaire. Allongé sur le matelas, souffrant de mes contusions, je me remontai les couvertures jusqu'au menton. Des ressorts défoncés me rentraient dans les épaules. J'avais reçu trois coups à la tête en autant de minutes et j'étais épuisé. Je jetai un coup d'œil au monde extérieur à travers mes barreaux, espérant que la vérité m'apparaîtrait subitement. Naturellement, il n'en fut rien. Seul l'inévitable crépuscule se présenta. La cloche de nuit retentit dès que le soleil se coucha. Cela me paraissait normal, désormais, comme un réveil. Le temps de m'habiller, j'avais finalement pris une décision délicate. Si j'arrivais à l'encaisser, je retenterai une séance d'entraînement avec lui. Il y aurait certes cette heure de conversation à endurer, mais je m'en sentais capable. Je pourrais la combler en déblatérant mensonge sur mensonge. Le gouverneur m'attendait sur le pas de la porte. Il m'observa de pied en cap. « As-tu pris ta décision ?» Je gardais mes distances. « Oui, » affirmai-je. « Je vais m'entraîner avec vous. » « « Étant entendu que vous n'êtes pas mon maître, tu es plus sage que je ne l'imaginais. » Il me tendit une veste noire, dont les manches étaient ornées de bandes roses. « Mais ça Tu en auras besoin pour la prochaine épreuve. » Je l'enfilai sans rechigner et l'attachai. La doublure était épaisse et chaude. Le gouverneur tendit la main vers moi. Mes trois pilules reposaient au creux de sa pomme. Je ne les pris pas. À quoi sert la verte Ça ne te regarde pas. Je veux savoir à quoi elle sert. Personne d'autre n'y a droit. C'est parce que tu n'es pas comme eux. » Il ne retira pas sa main. « Je sais que tu ne prends pas tes pilules, mais je n'aurai aucun scrupule à te les faire avaler de force. J'aimerais bien voir ça. » Il scruta mon visage. Je fus à nouveau prise de frisson. « Je ne voudrais pas en arriver là. » affirma-t-il, j'allais perdre cette bataille. Appelons ça une forme d'instinct criminel. J'avais l'impression de revivre l'épisode d'Idion et Anne Naylor. Une journée comme les autres au marché noir. Il y avait certaines choses sur lesquelles le gouverneur était prêt à transiger. Celles-ci n'en faisaient pas partie. Je me promis d'apporter à fourgueur ma pilule verte du lendemain. J'avalai le tout avec un grand verre d'eau. Le gouverneur me prit le menton dans sa main gantée. Ce n'est pas sans raison Je me dégageai d'un geste brusque. Il me considéra un instant de plus, puis ouvrit la porte. Je le suivis dans l'escalier, en colimaçon, puis dans le cloître. Les silhouettes des pierres monstrueuses dominaient la cour. La température avait chuté, les recouvrant d'une pellicule d'ogivre. Je croisai les bras pour ne pas laisser s'envoler ma chaleur corporelle. Le gouverneur me fit sortir de l'enceinte, mais pas du côté rue. Au lieu de quoi, il me guida vers l'autre bout de Magdalene à travers un portail en fer forgé donnant sur une passerelle qui traversait un ruisseau vers Emerald. L'éclat tranchant de la lune se reflétait sur sa surface. La grêle avait cessé, laissant le sol couvert de glace. Alors que nous descendions un sentier de terre, le gouverneur retroussa la manche de sa chemise. La blessure de la première fois suintait. Elle commençait à cicatriser, mais ce n'était pas encore complètement guérie. « Est-ce qu'ils sont vémimeux » demandai-je. « Les ronfleurs ?» Les émimes sont porteurs d'un mal nommé la semi-pulsion, qui cause la folie et la mort s'il n'est pas traité à temps. Ils se repaissent de n'importe quelle sorte de chair, quelle que soit fraîche ou avariée. La plaie se referma sous mes yeux. « Comment faites-vous ça » m'étonnai-je, me laissant aller à la curiosité. « Ça guérit ?»« Je me sers de ton aura. » Je me redis. Quoi ?»« Tu dois désormais savoir que les réfaïmes se nourrissent d'aura. Il est plus facile de le faire quand le fournisseur ne se rend pas compte. »« Vous venez de me ponctionner. »« Oui. » Il m'étudia. « Tu sembles fâché. »« Je ne suis pas un distributeur. » Je m'écartai de lui, dégoûté. « Vous m'avez déjà dépouillé de ma liberté. Vous n'avez aucun droit sur mon aura. »« Je n'en ai pas pris assez pour endommager ton don. »« Je ne me nourris sur les humains qu'à petite dose pour leur laisser le temps de se régénérer. D'autres ne font pas preuve de telle courtoisie. Et crois-moi, il tira sur sa manche, je ne voudrais pas me voir contacter la semi-pulsion en ta présence. » J'observai son visage. Il resta impassible, me laissant satisfaire ma curiosité. « Vos yeux !» Je les regardai bien en face à la fois fasciné et repoussé. « C'est pour cela qu'il change ?» Il ne le le nia pas. Ses prunelles n'étaient plus jaunes, mais d'un rouge sombre légèrement flamboyant, la couleur de mon aura. « Je ne voulais pas t'offenser, » déclara-t-il alors, « mais c'est comme ça que ça se passe. »« Pourquoi Parce que vous l'avez décrété ?» Il reprit sa progression sans répondre. Je lui emboîtai le pas. L'idée qu'il se nourrisse sur moi me rendait malade. Après plusieurs minutes de marche, il s'arrêta. Une fine brume bleutée flottait autour de nous. Je remontai mon col. Tu le sens dit-il. Le froid. Tu t'es jamais demandé pourquoi il y avait du givre ici, au début du printemps Parce qu'on est en Angleterre et que ça caille. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Pas à ce point. Ressens le mieux. Il me prit la main pour me retirer mon gant. La morsure de l'air me brûla les doigts. « Il y a un point froid non loin, » m'expliqua-t-il. Je remis mon gant. « Un point froid ?»« Oui, il se forme quand un esprit s'est attardé si longtemps au même endroit qu'il a créé une sorte de brèche entre l'éther et le monde corporel. N'as-tu jamais remarqué comment la température chutait quand les esprits étaient à proximité ?»« Je suppose que si. » Les esprits me donnaient effectivement le frisson, mais je ne m'étais jamais réellement posé la question. Les esprits ne sont pas censés s'éterniser entre deux mondes. Ils puisent leur énergie dans la chaleur de l'air. Sheolwan est entouré de n- points froids. L'activité éthérée est bien plus forte ici que dans la citadelle. C'est la raison pour laquelle les émimes sont attirés par nous, plutôt que par la population amorotique de Londres. Le gouverneur désigna la langue de terre, dure, s'étendant devant nous. « Comment t'y prendrais-tu pour découvrir l'épicentre d'un point froid La plupart des voyants pourraient repérer l'esprit concerné, répondis-je. Ils ont le troisième œil. Mais pas toi. Non, même les non-dotés peuvent y parvenir. As-tu déjà entendu parler de la rhabdomancie j'ai entendu dire que c'était inutile. Jacques me l'avait répété des millions de fois. Les rhabdomanciens prétendent pouvoir retrouver leur route depuis n'importe où. Selon eux, ils n'ont qu'à faire tomber des numas quand ils sont perdus et les esprits les orienteront dans la bonne direction. Sauf que ça ne fonctionne pas. Peut-être, mais ça n'a rien d'inutile. Aucune forme de clairvoyance ne l'est. Je m'empourprai légèrement. Je ne pensais pas vraiment les rhabdos inutiles. Mais Jax me l'avait si souvent affirmé. Nul ne pouvait travailler avec Jackson Hall et ne pas partager son opinion sur ce genre de questions. « En quoi est-ce utile alors » demandai-je. Le gouverneur pivota la tête vers moi. « Vous êtes censé être mon mentor. Apprenez-moi des choses. »« D'accord. Puisque tu souhaites apprendre... » le gouverneur avança, la plupart des rhabdomanciens pensent que lorsque leur numa tombe, ils indiquent la direction de leur maison, d'un trésor enfoui ou de ce qu'ils peuvent bien vouloir rechercher. Au final, cela les rend dingues parce que ce que leur numa désigne, ce n'est pas de l'or, mais l'épicentre d'un point froid le plus proche. Parfois, ils font des kilomètres sans jamais trouver ce qu'ils étaient venus chercher. Il tombe néanmoins toujours sur quelque chose, une porte secrète. Ce qu'il ignore, c'est comment l'ouvrir. Il s'arrêta, je grelottais. L'air était rare et froid. Je respirais plus vite, plus fort. « C'est toujours dur pour un être vivant de supporter un point froid », m'informa-t-il. « Tiens !» Il me tendit une gourde en argent dotée d'un bouchon vissé. Je la considérai avec méfiance. « Ce n'est que de l'eau, Page !» Je bus. J'avais bien trop soif pour refuser. Il récupérera son bien et le rangea. Boire m'avait éclairci les idées. À côté de nous, le sol était complètement gelé, comme au creux de l'hiver. Je serrai les dents pour leur éviter de claquer. L'esprit responsable de ce point froid flottait non loin. Comme il ne nous approchait pas, le gouverneur s'accroupit au bord de la glace sortit un couteau et la posa contre son bras. Je fis un pas vers lui. « Qu'est-ce que vous faites J'ouvre la porte !» Il s'entama le poignet. Trois gouttes d'ectoplasme tombèrent sur la glace. Le point froid se fissura en son milieu et l'air devint blanc. Des formes s'agglutinèrent autour de moi, des voix, rêveuses, rêveuses. Je me bouchai les oreilles mais je les entendais toujours autant. Rêveuse, ne franchis pas le seuil. Fais demi-tour. Quand je relevai la tête, j'étais de nouveau entouré de ténèbres. Page « Paige Que s'est-il passé ?» Ma tête m'élançait et me tournait légèrement. « J'ai ouvert le point froid. Avec votre sang ?»« Oui. » Son poignet avait déjà cessé de couler. Un éclat rouge s'attardait dans son regard. Mon aura agissait encore sur ses blessures. On peut donc ouvrir un point froid Pas toi. Moi, oui. Parce que les points froids mènent à l'éther. Je marquai une pause. Pouvez-vous vous en servir pour rejoindre l'outre-monde Oui. C'est ainsi que nous sommes arrivés ici. Imagine qu'il existe deux voiles entre l'éther et ton monde. Le monde des vivants. Entre ces deux voiles se trouve l'autre monde un état médian entre la vie et la mort. Lorsque les rhabdomanciens trouvent un point froid, ils découvrent en même temps un moyen de se déplacer entre les voiles, d'entrer chez moi au royaume des Réphaïbes. Les humains peuvent y aller Essai. Je levai les yeux vers lui. Quand il me désigna le point froid, j'avançai sur la glace. Rien ne se produisit. Aucune matière corporelle ne peut survivre au-delà du voile, m'informa-t-il. Ton corps ne peut franchir la porte. Et les rhabdomanciens Eux aussi sont de chair et de sang. Pourquoi l'avoir ouverte dans ce cas Les dernières lueurs du jour avaient désormais disparu. Parce que l'heure est venue pour toi d'affronter l'outre-monde. Tu ne veux pas y pénétrer, mais tu le verras. Des perles de sueur commençaient à poindre sur mon front. Je sortais du périmètre de glace. La présence d'esprit m'assaillait déjà. « La nuit est le temps des esprits. » Le gouverneur observa la lune. « À cette heure-ci, les voiles sont plus fins que jamais. Considère les points comme des déchirures dans le tissu. » Je fixai du regard le point froid auquel nous faisions face. Quelque chose me turlupinait. « Page, tu auras deux missions cette nuit, » dit-il en se tournant vers moi. Toutes deux vont mettre à l'épreuve les limites de ta santé mentale. Me croiras-tu si je t'affirme qu'elles t'aideront grandement Peu probable, répliquai-je, mais allons-y quand même. Eh ben, merci à tous de m'avoir écouté pour ce chapitre 15. Euh, Nous avançons un peu plus dans la découverte de l'outre-monde et et du monde des réfaïmes. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci, au revoir les beaux os.